0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être rejoint par mon terrifique binôme, Mathieu, comment ça va Ça va super Hey <rire> une, une nouvelle voix dans le podcast Discordia, Nicolas, comment ça va Comment ça se passe la Suisse
2: Eh bien, la Suisse se passe très bien et euh, apaisée, je ne sais pas, parce que moi j'ai préparé les chaînes de vélo et les, et les couteaux à serrer pour débattre.
0: <rire> très bien Très, très bien. De toute façon, on va régler ça en, en, en live d'ici deux semaines, quand je viens dans ton beau pays, normalement.
2: Dans ce fameux luf qui t'attend avec impatience. <rire>
0: Mais tout à fait. Qui crie mon nom. Euh, nous allons parler tous ensemble d'une série policière française, oserais-je dire la série policière française Maybe Baby, engrenage donc, qui a réussi à perdurer pendant huit saisons étalées sur 15 ans. Une série que nous aimons beaucoup, tous les trois. Le point de Discord deviendra quand même sur la huitième et ultime saison, sur la quatrième aussi, je crois, Nicolai.
2: Absolument, ouais, ouais. c'est euh, une saison que j'ai beaucoup appréciée à titre personnel, euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard. Très bien, nous, nous réglerons nos comptes avec l'ultra-gauche par la même occasion. <rire> la huitième euh,
0: saison qui est actuellement en cours de diffusion sur Canal+, mais que nous avons bingé comme des animaux, soyez prévenus, on va y aller, full spoiler. Nicolai, je me, je me retourne vers toi vers la Suisse, quand et comment es-tu tombé sous le charme de cette série
2: euh, en grenage, pour moi, ça a commencé, alors euh, curieusement, à la saison 2, en fait, euh, j'ai rattrapé le retard sur la saison 1, après, euh, j'ai plus l'année de diffusion exacte, mais j'étais tombé là-dessus sur Canal ⁇ et j'avais été euh, tout de suite attiré par euh, le charisme de Reda Kateb, euh, qui jouait Monsieur Aziz. Euh, une sorte de gangster psychotique, euh, nerveux de la gâchette et euh, surviolent. Et euh, ça m'a beaucoup intrigué de voir ce, ce personnage et surtout ses caractéristiques physiques. C'était à l'époque où Red Akatel était encore pas très connu. Il me semble que c'était juste avant, ça devait être 2008 avant qu'il fasse un prophète. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai accroché à cette série. Et ensuite, ben j'ai refait la saison 1 et j'ai suivi les, les diffusions au fur et à mesure qu'elle sortait. Et toi Mathieu
1: alors moi, c'est enfin euh, c'est pas du tout par envie euh, que, que j'ai commencé avec Engrenage. J'ai complètement raté cette série euh, et je l'ai regardée à partir de... Je vais pas dire de bêtises, mais j'ai dû la regarder en 2016, parce que j'étais en train de préparer un livre à l'époque qui s'appelle euh, La Saga HBO. Et l'idée, c'était de, 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 de faire un chapitre ultime en interviewant des, des showrunners de, français, euh, enfin européens, euh, et notamment français. Et j'avais pour ambition, évidemment, d'interviewer... Euh, euh, les gens d'engrenage de, et donc je m'étais dit il fallait que je regarde la série d'abord voilà et c'est ce que j'ai fait donc j'ai dû commencer euh, au moment où, euh, donc il, y, il devait y avoir cinq saisons déjà si je dis pas de bêtises mmh. voilà et donc j'ai tout bingé euh, sur les cinq premières saisons ou même peut-être les six pro non ouais c'était cinq premières saisons voilà et je me suis dit que c'était super quoi euh, surtout qu'en plus quand tu prends les cinq premières saisons d'un coup comme ça tu vois bien comment ça évolue euh, c'est à dire que si on passe année après année, puis surtout comme au début, il y a 2-3 ans d'écart entre, entre les saisons, on ne perçoit pas l'évolution diffé... enfin, la, la, de la série. Voilà. Et là, mmh. là j'ai vraiment pu voir le truc, et je me suis dit, j'attends qu'une seule chose, c'est la saison 6. Quoi. Voilà.
0: Mais c'est un petit miracle, parce qu'il y a eu énormément de changements de showrunner, de changements de ton, de changements idéologiques parfois, ouais. euh, mais ce qui tient... Je trouve le ciment en fait de la série et qui moi m'a fait vraiment l'aimer, c'est les personnages évidemment. Moi en particulier, j'étais très, euh, j'étais très Gilou, très Gilou. Euh... Ah Tim Gilou, Tim Gilou. Gilou, ouais à fond. Voilà le, le, le lieutenant Gilles Escoffier, alias Gilou, joué par Thierry Godard, qui est un acteur moi qui m'a qui m'a bluffé que j'ai revu dans d'autres choses derrière. Et je pense que c'est un petit peu comme euh, Michael Chiklis, Evic euh, ouais. Mackay, euh, son personnage de The Shield, il s'en remettra jamais en fait. Hein. Moi je l'ai revu, je l'ai revu dans des
2: comédies romantiques typiquement, je fais non. Non.
1: Oh oui, c'est ça, c'est le, le personnage d'une vie en fait.
2: Ouais. Je pense qu'une série comme Engrenage, en fait, tout, si on prend tous les personnages, enfin tout du moins les six personnages qu'on suit dès le départ, mm. euh, c'est des rôles majeurs dans leur carrière euh, euh, de manière générale. Ils sont tous issus du théâtre à la base, il me semble. Ouais. Et euh, c'est vraiment des, des personnages qui vont les habiter. Enfin, je, je n'ai pas souvenir de, de voir de, beaucoup de choses avec Caroline Proust. Mm. Et pour moi, elle sera toujours le, le capitaine Bertrand Bah oui,
1: ouais.
0: Évidemment ça. Mmh. Bah, on peut parler, on peut commencer par elle, du coup, puisque c'est elle qui tient vraiment la série. Euh, c'est un, un personnage donc de, de flic, ce qui mmh. fait dire à beaucoup de gens de façon un petit peu abusive. Je pense que la série est féministe, mais oh. parce que parce on que. Va voilà. calmer, on va se on va calmer. Parce que c'est un peu bah... un, un personnage féminin qui est écrit comme un mec. Enfin, du moins pendant les premières saisons, et après ça se, ça se revient ouais. vers autre chose. Et je trouve pas toujours ça très heureux d'ailleurs dans son évolution, mais on aura l'occasion d'y revenir. Qu'est-ce que vous en pensez vous, de ce personnage de?
2: Je, je vais rebondir sur ce que tu dis sur la la, la série féministe. Je suis euh, alors je trouve pas que c'est une série féministe, mais je trouve que c'est une série féminine en fait. Mmh. La, la place euh, donnée aux femmes dans cette série est équivalente à celle des hommes, et je trouve que c'est très bien. Et on sent justement que la, la showrunner euh, principal a mis, a mis son âme dedans et que de, de, en général il me semble sur les six premières saisons ce sont des femmes qui sont scénario général de, euh, des intrigues et je trouve que ça sent sans en faire pour autant une série féministe et c'est peut-être ça la subtilité et qui fait que c'est encore plus agréable à regarder c'est que c'est pas une série qui revendique c'est une série qui, euh, qui propose mmh. et c'est très intéressant je trouve et Caroline Proust justement même si comme tu dis elle est euh, décrite quelque part comme euh, écrite comme si ça pouvait être un homme, c'est ce qui fait aussi le charme de son personnage, et qu'on a envie de la suivre dans, tout, dans, tout ses, dans tous ses combats. Hmm.
1: Je, je suis d'accord avec, avec Nicolas. Euh, euh, enfin, c'est même plus que euh, paritaire, il y, y a même plus de femmes en fait, dans, 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 dans cette série, enfin, en tout cas dans la fabrication de la série, puisque... Euh, pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, c'est même jusqu'à la saison 8, c'est une femme euh, qui est showrunneuse. Enfin, euh, en gros, il y a deux femmes qui ont été euh, importantes. Il y a trois, Alexandra Leclerc, ah. qui est euh, la créatrice de la série, mais qui, en fait, à partir de la saison 1, disparaît. Euh, et après, on a Anne Landois, qui, qui apparaît, si je ne dis pas de bêtises, de la saison 3 jusqu'à la saison 6. Et après, 7 et 8, c'est Marine Francou. Et donc, du coup, on, on a, en fait, euh, sur... Euh, 80 à 90% de la série, ce sont des femmes qui gèrent la série, en fait, mais gèrent, gèrent dans le sens à l'américaine, quoi, en faisant mm -hmm. du showrunning, quoi. Voilà, donc c'est même plus que paritaire, c'est carrément, carrément une série de, écrite par des femmes, quoi. Mmh.
2: Voilà. Et, et, ce qui est et ce qui est très agréable,
1: Surtout, on, se dit, enfin, on est dans cette espèce de, 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 de contexte actuel où on dit qu'il n'y a pas assez de femmes qui font des choses, et puis finalement, quand on, enfin, quand on commence à se focaliser sur un grenage, on se rend compte que ben, ça fait 15 ans qu'il y a des femmes qui écrivent cette série, qui est probablement l'une des meilleures séries françaises, voire européennes, et qu'on ne s'en était pas rendu compte. Quoi. Voilà, c'est euh, ça qui est intéressant. Euh, et, euh, et alors, en revanche, je trouve que non, on ne trouve pas, on, enfin, on ressent pas justement ce... Euh, on ressent une, une, une part de féminité, même si je ne dis pas que parce que ce sont des femmes, elles doivent faire preuve de féminité dans la série, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais euh, euh, on est quand même dans un univers euh, dur, policier, réaliste, violent, euh, etc. Donc en fait, euh, femme, pas femme, c'est juste, on, on est dans ce truc euh, de, de, de contexte judiciaire. Quoi.
2: Voilà. Quelque chose de très dur où les femmes ont leur place, en fait, c'est ça qui est, Absolument. Qui est agréable. Oui, exactement. Ouais.
0: Il y a juste l'arc narratif de son rapport à la maternité que j'ai trouvé très bizarrement traité, enfin très bien traité en l'occurrence quand ça arrive dans la saison 5, et après, sur la, sur la saison d'après, euh, je, je trouve qu'il s'en sort de façon euh, étrange, en fait. Et mais c'est pas gênant parce que ça se normalise entre guillemets sur la suite et sur les dernières saisons, mais c'est des problèmes que je retrouve dans le personnage de Joséphine Carlson c'est oui, ouais. peut-être le, le, son interprète des Fleurot, c'est peut-être la, la seule que je connaissais en fait dans le casting de base parce qu'elle vient du théâtre effectivement bah, d'une compagnie grenobloise et lyonnaise en l'occurrence. mais bah, c'est pas pour ça
1: que je la connaissais. Et c'est
0: une, <rire> une super actrice, mais son personnage c'est n'importe quoi en termes d'évolution. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais
2: moi je trouve que c'est très en dents de si. C'est à dire que pour ceux qui connaissent la série, on, on, on connaît son caractère un petit peu de, j'ai envie de dire de, de manipulatrice euh, à, par moment, et, et ce qui était très mis en avant sur les premières saisons a tendance à disparaître un petit peu, mais elle le revient, elle le refait. On ne sait pas trop. J'ai l'impression que l'écriture du personnage s'est un peu perdue justement à partir de la saison 5 Ouais. Après, après la mort de de son amant. Euh... Euh... <rire> non, mais on y a dit, on m'a dit qu'on y allait fou spoiler ouais, donc techniquement okay, voilà. ouais. donc euh, dans son amant euh, j'ai perdu son nom Mars, clément le, euh, est aussi. Ouais, voilà et qui regroupe oui tout aussi et qui meurt comme une merde qui meurt comme une merde et, euh, <rire> qui meurt comme une merde c'est quand même incroyable. Et, euh, et ouais. mais mais voilà et je trouve qu'après après après la mort de de Pierre Clément voilà elle, elle, son arc narratif est un peu plus étrange mais euh, mais quand même toujours aussi agréable à, à regarder mais
1: même sur la première moitié euh, je trouve que euh, en fait elle, elle elle souffre un peu de, de, ce, perso de ce personnage
2: archétypal c'est un peu
1: le, le euh comment dire c'est cette espèce d'avocat qu'on voit dans toutes les œuvres de fiction il n'y a pas il y a pas d'espérité de, c'est à dire c'est un personnage qui a pas de morale si ce n'est celui de considérer que tout le monde
2: a droit à un avocat voilà l'avocat voilà, l'avocat requin euh, exactement qui, euh, voilà c'est ça et on n'a oui, pas de
1: dès le départ on n'a pas de on s'est dit comment okay, comment ils vont faire avec ce personnage parce que la pauvre elle, elle part avec des avec des casseroles enfin je dirais elle, elle se retrouve avec euh, cette espèce de personnage cliché en, en gros voilà et même si elle a des moments de de, de bravoure, on va le dire dans certains moments en fait elle a, en fait, ses errements, ses doutes en tant, que, en tant que femme, aussi, pas en tant qu'avocate, mais aussi en tant que femme, je, trouve, je les trouve extrêmement instrumentalisés. Euh, ouais. euh, par la série et, euh, et en fait je trouve qu'au bout d'un certain moment à partir de la saison 5, elle ne sert que d'appât pour créer des péripéties, on l'enferme dans un espèce de rôle de femme qui prend des risques et qu'on doit aller sauver en fait. Enfin, mmh. je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est si, si, un peu c'est un peu la, la, la c'est un peu la veuve et l'orphelin en fait, je vu une à bout de la, à partir de la saison 5. C'est euh, elle prend des risques inconsidérés et puis après la police doit faire son travail quoi. C'est c'est dommage en fait, elle est réduite à ce truc là au bout d'un moment. Euh, et, alors qu'ils auraient pu faire un super truc avec un personnage d'avocat. Mais
0: bah, je trouve que c'est terrible dans la dernière saison. On... Mmh. Je grille un peu les cartouches sur la saison 8. Mais euh... Parce qu'au début, son personnage est donc en... dans une espèce de relation naissante avec son ancienne godette nue Qui disparaît purement et simplement de la saison. Et finalement, pour finir dans les bras de Edelman, le
2: widow ouais. de, de l'ancienne. Oui, oui. c'était... Euh... J'étais là, je, je me suis dit, mmh.
0: quand il s'embrasse, je me dis, mais ok, pourquoi <rire> D'où ça vient Enfin bon.
2: C euh, alors que ça aurait été beaucoup plus intéressant de l'avoir la évolué dans cette relation avec sa, son ancienne co je pense que ça aurait été beaucoup plus symbolique sur mmh. l'évolution du personnage et de montrer ce qu'elle qu était devenue. Et c'est vrai que le fait qu'elle retourne avec un Edelman, euh, euh, j'ai envie de dire, Gainsbourgien, <rire> euh, c'est euh, un, voilà, un peu étrange. Bon, et puis bah, on, on va enchaîner sur le, la dernière tête
0: du, du, du trio de flics de base, qui est un petit peu la pièce rapportée, hein, tant et si bien qu'il va disparaître dans la dernière saison, euh, Luc Fromentin, des Tintins, joué par Fred Bianconi, un autre habitué des, des productions Canal. Euh, personnage que je trouve hyper intéressant, par contre qui pourrait être beaucoup plus cliché parce que c'est le seul de la bande qui a une famille et ouais. euh, voilà, on, on voit les ruptures par rapport à son, milieu de à son métier de flic qui sont un petit peu classiques en même temps, mais je trouve que l'acteur a une présence et qu'il arrive à imposer euh, un, un personnage qui pourrait être cliché mais qui n'est pas tant que ça à l'écran.
1: Il a ce côté guy next door un peu, mais pas pas dans le sens euh, le petit voisin. C'est vraiment euh, c'est le monsieur tout le monde en fait. Euh, je trouve Tintin et ouais. ça alors qu'on se retrouve avec Berto et, et Escoffier, enfin et Gilou, qui sont en effet des des purs flics en fait, des mecs qui n'ont pas de enfin des gens qui n'ont pas de, de de vie privée, qui peuvent pas s'autoriser à avoir une vie privée. Et lui en effet il y, y a cette espèce de, de, de normalisation de, du du flic. Euh, qui, qui, euh, qui est hyper intéressante. Et puis après, euh, moi aussi, je grimais un cartouche, mais c'est sur la saison 4. Et je trouve que justement, euh, l'arc narratif de, de, de Tintin sur la saison 4, c'est peut-être le, le seul truc à sauver de la saison 4. <rire> justement, parce qu'on on se retrouve avec ce, avec ce personnage qui. Euh, qui en fait, qui prend, bah ben, en fait, il prend de la dimension parce qu'avant c'était plus, c'était vraiment la troisième roue du carrosse un peu. Euh,
0: ouais. On
2: va C'est vrai qu'il s'inscrit il bien en contrepoint des des deux autres euh, qui qui quelque part euh, deviennent de plus en plus, bah, c'est pas vraiment des ripoux, mais qui mettent le l'intérêt de l'enquête avant avant tout, qui est à sacrifier eux-mêmes. Et ça. il devient un contrepoint très intéressant jusqu'à la jusqu'à la saison 7 hein, c'est ça. C est c est ça ouais, ouais, où, 7, là est... il est là il les balance carrément, euh, ouais. il les balance carrément et puis euh, et puis quelque part il a fait son voir de flic, il est auquel il s'est toujours attaché depuis depuis mmh. le début quoi. et
1: puis en plus dans, dans cette fameuse saison 4 enfin je, je reviens dessus mais mais il a... c'est la première fois qu'on voit un flic au bout du rouleau en fait ouais euh, euh, alors que les autres ils sont toujours solides euh, et, et ils ont une, une forme de je sais pas une forme de morale une forme d'énergie qui leur permet d'avancer ils doutent de rien alors que alors que lui il est en il est en proie au doute constamment euh, il, 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 il se fait euh, il, il, me, il manque de mourir et du coup là il tout, tout son univers est, est complètement déséquilibré alors que les autres eux ça leur arriverait pas euh, euh, on sent vraiment il y, y, y a une forme de je sais pas de d'humanité chez ce mec là quoi on,
0: ouais, pas bah on, sent, on, sent le,
2: on sent le poids de sa famille dans ses décisions aussi ouais. ce qui est, euh, ils prennent le temps de développer ça et c'est quand, quand même très bien fait de, de voir euh, l'impact la, la différence entre, ces, entre des, des personnes sans famille comme tu disais euh, François à propos de Caroline Proust qui quelque part au début euh, n'intègre pas du tout le fait d'avoir un enfant et euh, ce flic Tintin qui est là lui euh, tiraillé entre les deux
0: oui c'est ça bah, et il manque dans la dernière saison, je trouve C'est ça, mais...
1: c'est un déchirement, déjà même dans la saison ouais. 7 parce que pendant la, dans la saison 7, sur les deux tiers à peu près ou la moitié, on ne on le voit, on pas, voit pas et on mmh, se dit, ouais. oh là là, mais il manque quand même, il manque Tintin, tu vois et, et finalement il revient et tu... ah, un peu. en plus, ce que je trouve génial euh, et c'est un truc que je trouve sur la, sur la série euh, au global, euh, mais, mais en particulier sur Tintin, quand il revient dans, dans cette saison 7 c'est euh, qu'en en, gros ça dure tellement longtemps, ça, ça s'étale sur 15 ans donc en fait, on voit les personnages vieillir avec nous Mmh. Et, euh, et notamment Tintin quand il apparaît en saison 7, il a les cheveux déjà blancs, il ouais. a pris dans la gueule, on dirait qu'il a pris dix ans entre la saison 6 et la saison 7 quoi. Et, euh, et je trouve ça hyper beau de le retrouver, de le, le voir un peu fatigué, mais il est encore encore, il en a encore un peu sous la semelle, il a envie de et puis il a envie de, de, de bah, comme tu disais, Nicolas, de faire son travail de flic correctement, quoi. Voilà. voilà euh, c'est ça. Et ouais. le, le voir en fait dans cette saison 7, moi, enfin, j ai, j ai beaucoup aimé la saison 7, mais ça a été vraiment le rayon de soleil. Ah, Tintin est revenu.
2: <rire> c'est vrai qu'on aurait eu un petit coup de Tintin dans la saison 8, euh, ça pas, il serait, il n'aurait pas été trop, et je pense ouais. qu'il avait peut-être même moyen de l'intégrer en fait euh, dedans, euh, ne serait-ce que le temps d'un épisode pour euh, pour tirer les conclusions. Mais bah, c'est ça. Pour de, de ce qu'il a fait dans dans, euh, dans la saison 7. Quoi.
1: Mais même pour même pour, pour boucler la boucle en fait, parce que il a le droit d'être là. Parce qu'il oui, fait autant, a... par... oui. autant que autant Caroline Proust, autant Thierry Godard, Fred Bianconi, il fait partie de, 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 du socle de, de la série, et en fait, ils lui ont pas offert une sortie un, un, de une, une, une sortie, euh, une, une, de une sortie
2: euh, absolument.
1: Voilà.
0: Bon, et, et personnage qu'on a juste cité euh, comme ça, là, au, au des beautés mais qui est quand même la 5 saisons, donc le procureur puis avocat Pierre Clément, joué par Grégory Fitoussi, euh, qui est un acteur, euh, je suis désolé, hein, c'est dégueulasse ah, de prod. dire ça, mais... Euh, mais ouais, voilà. <rire> De, de, de Sous le soleil je crois si j'ai pas de bêtises c'est ça, ça Sous le soleil ouais, ouais. c'est ça ouais. sous le soleil, et, euh, et j'ai eu très, très 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 peur moi au premier épisode la première saison pour être tout à fait honnête moi, je trouve qu'elle euh, qu se cherche esthétiquement c'est à dire qu'il y a plein quand on la revoit euh, aujourd'hui en fait donc euh, 15 ans après il y a plein de tics qui sont devenus ringards en fait que ce soit télévisuellement ou ouais. euh, cinématographiquement en termes de réel avec les, les espèces d'effets à l'assaut tu ouais. sais euh... <rire> l'ABO qui est un peu pourri etc les phrases un petit peu à l'emporte-pièce sacerdotale, en particulier de Grégory Fitoussi, qui a des petites punchlines qui sont un peu faisant des, quand même. Et <rire> le... Donc ça commence par la découverte d'un corps, comme souvent, hein, les oui, oui. débuts de saison d'engrenage. Et, et en fait, le dialogue qu'il a avec Bertou, je me suis dit ouh là là, ouh là, là. <rire> c'est très très français ça, ouais. ce qui se passe. Mais, Mais je trouve que vas-y vas-y vas-y
1: vas-y. Non, je trouve que le, le... je trouve que justement le... la saison 1, en fait, elle, elle pâtit de, de quelque chose qu'on voit. Euh... Euh, je vais faire un, attention je vais faire un parallèle très très scabreux euh, en, vous voyez Parks and, Recrex, enfin, Parks and Recreation euh, euh, en fait Parks and Recreation la première saison est pas terrible tout simplement parce qu'elle essaye de reproduire ouais. ce qui était The Office tout à fait et euh, pour moi Engrenage n'est pas euh, la première saison n'est pas terrible parce qu'elle essaye de reproduire en tout cas elle, elle essaye elle n'arrive pas à se délester de, de, de cette espèce de chape de plomb qu'on a avec des séries comme euh, 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 PJ, euh, par exemple, les, les anciennes oui. séries policières qui essayaient déjà de bagnoder du côté de, de, du réalisme et de, et de la violence. Ah. Euh, et on, on se retrouve avec ces espèces de, de séries intermédiaires euh, qu'on a entre Navarro et Juliesco et puis Engrenage. Euh, et justement, Engrenage n'arrive pas tout à fait à se départir dé, de ce truc-là. Euh, ou de avocats et associés aussi qui, qui, qui est un peu dans la même veine et qui avait été d'ailleurs produit par euh, Alain Claire qui est le, le, le producteur exécutif de, de, euh, de engrenage
2: mmh. et
1: on sent qu'il qu y a ce truc là ouais. on sent qu'il qu souffre de de de, de, de 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 ce côté bah, police un peu ringarde un peu bah, police du 20 e siècle la fin du 20 e siècle quoi, mmh. on va dire voilà. et que il, et après ils finissent par s'en émarger à partir de la saison 2 et parce que aussi ils changent de,
2: de showrunner mmh. Je reviens, je reviens à, à, à Grégory Fitoussi et son personnage de Pierre Clément, qui, euh, qui en fait, en y réfléchissant, c'est pas un personnage. c'est un personnage qui permet de lancer la série, qui permet de faire un contrepoint à Joséphine Carlson, mm. mais dans l'absolu, c'est pas un personnage qui a une évolution fondamentalement intéressante tout au long de la, la, la série. Non. Il est avocat et devient juste substitut du procureur. Il meurt. Voilà, il a, il, a des, il, a, il a des dilemmes moraux certes et tout ça, mais c'est pas, enfin c'est pas lui qu'on va retenir le plus de la série, pas parce qu'il est mort en cinquième saison, mais voilà, j'ai envie de dire que c'est, s'il fallait peut-être un peu une belle gueule pour lancer aussi le truc dans oui. le casting, je, voilà, et pour, pour faire un contrepoint à la fantastique Josephine Carlson. Il
0: a la, la, la pire sous-intrigue, je trouve, de toute la série, c'est quand il se fait accuser par Finel Gallolfield, si je dis pas de bêtises, ouais. euh, qui, qui, qui joue un espèce de, de sauvageon qu'il héberge chez lui pendant une nuit, bah, il l'accuse d'attouchement, et il y a euh, toutes ces sous-intrigues où Pierre Clément va être humilié par la machine judiciaire, par tous les mecs qui l'ont emmerdé, en fait, dont un espèce de sosie de Jean-Paul Rouve, euh, avec... Oui. Alors <rire> ans de moins, ce qui me perturbe beaucoup, qui joue le juge, donc du coup, qui l'incrimine, et tu sens qu'à chaque fois, en fait, ils essayent de nous rajouter, en disant que la. Enfin ils savent très bien que cette sous intrigue n'a a rien en fait comme biscuit narratif mais ils la font ils la durer en essayant d'humilier ce, ce, ce pauvre Pierre Clément euh, Fitoussi et pff, ça sert tellement à rien ça sert tellement à rien
1: mais en plus la, tri la tristesse pour ce personnage ou pour cet acteur Gregory Fitoussi je sais pas c'est de se dire enfin vous imaginez que nous trois même si on est fans de la série on l'a plus ou moins oublié quoi mais dis,
2: oui c'est quand même c'est dur pas, parce <rire> qu'en plus il y a tellement des, des gueules et des, des arcs narratifs de personnages derrière qui sont complètement fous ne serait-ce que celui de euh, je pense la à laquelle on va venir après le juge Robin ouais, ouais, euh, c'est ça enfin Grégory Fitoussi euh, bon alors je pense que c'est aussi un choix de carrière euh, ils l'ont fait mourir pour qu'il puisse euh, aller faire d'autres choses mmh. euh, ouais. mais, euh, mais, mais c'est pas quelqu'un qui a manqué j'ai envie de dire que le juge Robin euh, comme Tintin a plus manqué à cette saison 8 qu'un Grégory Fitoussi manque depuis la fin de la saison il meurt depuis la saison, le début, 4, de la saison de, début de la Donc, saison 5 début euh, de la saison 5
0: il, il fait en fait une, je sais pas, pas, pas si vous avez vu ce film Sand de Crime avec, de Frédéric Schonderfer avec euh, André Dussolier, c'est un polar avec deux flics qui enquêtent sur un, sur un tueur, et en fait, au milieu du film, les deux, les deux flics payent une mûre, André Dussolier trébuche et meurt. Et, et J'ai eu un peu cette impression-là, dans la mort de Grégory Fitoussi, genre, eh, oh, ok, bon, soit. C'est-à-dire que c'est possible ce qui lui arrive, mais pourquoi, en fait, dans la logique narrative de la série C'est très, très étrange.
2: Ça, ça sent un peu la sortie et, oui, pour raison diplomatique, en fait. Voilà, c'est un, hein, un peu euh, ça. Parce que mmh.
0: juste après, il enchaîne, il va, il va tourner
1: euh, World War Z donc euh, voilà ouais. il avait besoin d'avoir du temps pour aller tourner aux états unis je pense ah bah quelle bonne raison exact, exactement <rire> en plus enfin, il a un rôle vraiment. mais genre mais ridicule ça, ça dure deux minutes enfin, c'est ouais. tu,
2: tu es en train de dire Mathieu qu'on est mieux sous le soleil d'Hollywood que sous la pluie parisienne c'est ça <rire> ah,
1: bah, enfin selon les standards de aussi oui en effet Alors après, ça, les goûts les couleurs n'est-ce hein, pas
0: voilà, j'ai gardé le meilleur personnage pour la fin enfin du moins mon préféré, le juge Roban, puisque l'ambition d'engrenage c'était de montrer tous les, euh, les, les aspects en fait du côté euh, euh, policier, judiciaire avec les avocats, les procureurs, les juges d'instruction en l'occurrence euh, donc personnage incroyable joué par Philippe Duclos, euh, pareil acteur de théâtre qu'on a vu un peu partout et nulle part en fait qui ouais. depuis ce rôle là fait des petites apparitions dans des comédies parce qu'il n'y a plus que ça qui se tourne en France et c'est dommage je l'ai vu récemment dans La Reine Margot ça m'a beaucoup Étonné. Il et est je... dans la reine
1: Margot
0: Putain, je il, il est dans la reine Margot, mais c'est juste un espèce de, de, de membre de la cour de, um, du personnage joué par Pascal Grégory en fait. Ah, est, oui, il, il est là, mais il n'est pas là. Et, et là-dedans, le rôle est absolument génial dès la première saison. C'est ça qui m'accrochait qui en fait en me disant Putain, ce personnage est super bien. En plus, ouais. il est arrivé justement à. C'est celui qui, je trouve, traitait le mieux tous les enjeux sociopolitiques de l'époque à travers son personnage. C'est-à-dire que les premières saisons d'engrenage ont accompagné en fait, euh, les mandats successifs de Nicolas Sarkozy avec notamment cette, euh, cette espèce de volonté que Nicolas Sarkozy avait eue à un moment de faire disparaître le juge d'instruction parce que ça fait chier quand même, hein, les juges d'instruction. Voilà. Et, et en fait, à chaque fois, ça résonne. C'est le personnage qui va s'intéresser à la corruption politicienne en écho à des, des faits qui sont vraiment arrivés. C'est le personnage qui, justement, rumine un petit peu tout ça et qui, en plus est très bien écrit, interprété de façon excessivement attachante. J'emploie ouais, ouais. ces, ces termes aéciens. Moi, je trouve ce personnage central et putain, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque dans la saison 8
2: ouais. Je vais tenter de jeu de mots. Il joue un magistrat magistral. Allez, mais, euh, allez, voilà. Ça y est, accordé, ça c'est accordé accordé, accordé. accordé, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, ce personnage, euh, bah, c'est bah, j'ai envie de dire, c'est le point d'entrée dans la série par sa rigueur, euh, son aspect réalisme froid, mais on sent que le, euh, le personnage est toujours passionné par son métier, même s'il a conscience de toutes les réalités, parce que bah, c'est un juge expérimenté, euh, je sais pas je lui donne dans, dans la série mais on sent qu'il a de la bouteille, qu'il a tout vu, tout fait mais qui continue à faire son, son devoir par passion sans, sans non plus euh, euh, croire naïvement euh, en, les, en la, la réalité de la justice. Ouais. Et ça, ça le rend, ça le rend complètement, complètement fou comme personnage à suivre. Quoi. C'est
1: ça, il est droit comme la justice. Tout est, simplement. C'est enfin, ça, est ça. Avec,
2: avec son imperméable à la Colombo, un petit est peu. C'est ça,
1: ce qui, ce qui est d'ailleurs plutôt paradoxal parce que euh, il n'est jamais droit. En plus, il a une espèce de. J'adore ça. Euh, moi, c'est son, son jeu physique ouais. euh, en tant qu'acteur, parce qu'il est tout le temps voûté. Il a une espèce. De... Il ressemble un peu à Max Schreck dans nos sphères il est un peu. J'allais euh... dire exactement ça. Ouais, ouais. C'est est... tout à fait ça. Ouais. Et puis avec euh, son visage émacié, ses cheveux tout blancs comme ça, on un mec un peu malingre, chétif, maladif et. Et alors, alors qu'il a une espèce de puissance en lui, mmh. c'est euh, génial, quoi. Ce, ce, cette espèce de paradoxe entre ce, son, son jeu et, et, et le, 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 la profondeur et, le, et le, la, la, la puissance de son, de, de, de son personnage, c'est super, quoi. Et puis, euh, puis oui, il y, y, euh, y a un côté réconfortant. Euh, un, à la limite du, 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 du manichéen de se dire que euh, dans cette espèce d'engrenage qui est complètement euh, pourri jusqu'à l'os, euh, jusqu'au jusqu trognon, ben on, on a cet homme qui cristallise l'éthique judiciaire. Mmh. Voilà, c'est le, le personnage le plus éthique qui existe euh, et, et euh, qui ne va, qui, qui peut pas être remis en cause, en fait, parce que c'est celui qui, euh, qui représente la justice fondamentale. Quoi. Voilà. Et,
2: et je trouve ça... Euh, c'est une sorte de bouée quoi,
1: on va dire. Pour, quanti
2: pour quantifier l'attachement euh, qu'on peut avoir au juge Roban, je crois que c'est un des rares personnages avec euh, Gilou sur cette dernière saison. Euh, dont j'ai fondamentalement, fondamentalement eu peur qu'il euh, qu le fasse mourir durant la saison, ouais. durant, durant la série. Ouais. Ce qui arrive très rarement de nos jours quand on regarde un, un serial où on se dit que le personnage porte la série à lui tout seul, on se dit ils peuvent pas le faire mourir. Et, euh, et toujours, j'ai toujours eu l'impression il y a eu deux, deux trois scènes où il fait des malaises, il a, il a des histoires de tumeur au cerveau à un moment. Moi je pensais clairement qu'ils allaient qu le faire passer l'arme à gauche. Et, euh, et voilà, et c'est très inquiétant.
1: Moi, moi, j'ai même cru qu'ils allaient l'exécuter, le, qu euh, parce qu'il allait tel, tellement loin dans, 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 dans son intransigeance. Je me suis dit, ça va finir
0: par lui. lui...
2: On, on, a, on a peur qu'il y reste. C'est très rare quand on regarde une série de nos jours qu'on a peur qu'un personnage y reste.
0: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ces interrogatoires de suspects sont parmi les meilleurs de la série, honnêtement, avec l'espèce le, le, de petit binôme qu'il a avec sa greffière, Marianne. J'allais ouais.
2: préciser voilà. ça. C'est <rire> fantastique cette petite relation. <rire>
0: Non, non, vraiment, vraiment grand personnage et hmm, je crois qu'on est tous d'accord donc on va aller dans la, la discorde... On... Attends, je... tente, 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 François, t'as oublié,
1: oublié le septième personnage
0: Lequel La ville de Paris.
1: <rire>
0: le Grand Paris est un personnage. Le Grand Paris.
1: Mais oui, le Grand Paris est un personnage. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Vrai. Un, un running gag entre François et moi, mais... Mais, <rire> enfin, en
2: mais, fois, mais, 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 mais tellement vrai. C'est un running gag
1: discordien, mais en effet, voilà, est le, elle, elle est là. En fait, enfin, ça qui est intéressant, c'est que... Alors, je ne sais pas si euh, vous connaissez Paris, évidemment, mais moi, j'y ai vécu... Euh, de 2008 à 2014, donc de, de la saison 2 à la saison 5, si on se, on se réfère aux saisons. <rire> et, euh, et et en fait, j'ai retrouvé cette ville comme je ne l'ai jamais retrouvée dans une autre série ou dans un autre film. quoi. Enfin, D'habitude, on va se servir de, de Paris pour faire une sorte d'image carte postale, une image d'épinal. Là, on est vraiment dans le dans le vrai Paris, quoi, dans le vrai grand Paris même, parce qu'on n'est pas que dans Paris ouais. euh, intramuros, on passe le périph à plusieurs reprises dès la saison 2. Et c'est hyper intéressant parce que, euh, comment dire En fait, on montre la ville sans la montrer, quoi. On l'inclut naturellement dans le dans le dans, dans la série et, et dans les dialogues quand ils vont dire bon, on se donne rendez-vous à tel endroit, machin, etc. On a des plans d'insert. On va avoir un bus qui passe, un bus de la RATP, On va avoir une bouche de métro. Voilà, on est presque dans un quadrillage à la The Wire, quoi, avec Baltimore.
2: Tout le. Bah quand on est dans une rue de la Villette, dans la saison 3, on est dans le 19 e ça transpire le 19ème. On, c voilà, ouais. c'est vraiment. C'est incroyablement bien fait. Euh, même quand ils vont dans les pavillons en banlieue, là, sur cette dernière saison, c'est on, on y est aussi. Euh, Paris a une place super importante. Sur la dernière saison, j'ai été. Euh euh, très surpris de la réalisation euh, avec les tentes sous les. Euh, sous, alors je connais très peu Paris, oui, mais, euh, oui, tous, ces, les... tous ces squats là. Ah, c voilà, c'est un
0: phénomène récent, mais c'est vrai que ça fait partie du paysage parisien maintenant, quoi.
2: Voilà. Et, euh, et, et pour ça, c'est filmé, euh, c'est filmé. En, en plus, les plans euh, techniquement sont très très bien faits. La, la mise en scène de Paris, elle, elle, elle respire, elle transpire Paris, pour peu qu'on soit allé un peu s'y promener, euh, on, on s'y retrouve, quoi. Mmh, c'est ça.
0: Non non euh, effectivement la ville est un personnage et autant pour moi Mathieu tu as tu as raison <rire> tu, Mathieu, tu as tu as raison je, je vous propose de passer aux innombrables seconds rôles alors je vais je vais poucave les miens directs je pense que euh, vous allez en partager certains moi bah, je retiens dans les seconds rôles le fier le procureur Machard joué ah. par euh, Dominique daguier qui a, qui a cette espèce de visage complètement incroyable et qui est le, le procureur félon franc maçon euh, c'est c'est ce qu'il dit dans la série hein. c'est peut-être ah. la sous intrigue la plus pourrie du juge Robin, d'ailleurs justement il est un peu tenté par, par rejoindre ce, cette espèce de réseau judiciaire La force <rire> voilà.
2: C'est vrai qu'il a un côté palpatine ce, ce machin Ah mais complètement ouais. Il, ouais. il rôde
0: dans les couloirs en disant alors Robin vous faites encore des vôtres <rire> Tu le fais très très bien <rire> Machard, donc il voilà, y a, a Machard que j'aime beaucoup et puis le, le commissaire Herville qui, est, qui a la meilleure évolution de la série ouais. je trouve qui passe de, 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 de flic carriériste opportuniste clone armieux de Sarkozy vraiment parce qu'il ouais. va reprendre vraiment ses punchlines euh, de l'époque à vrai flic de terrain qui va être complètement dégradé et muté dans un commissariat de pire banlieue possible et qui va, être un, qui va devenir un vrai flic de terrain avec, euh, qui, va, qui va se sacrifier pour ses hommes et tout et, euh, et le, le comédien Nicolas Briançon est génial il
2: enfin, je... est fantastique. Ouais. fantastique. et sur la dernière saison, il a presque un côté euh, social. Euh... Euh, par rapport à la situation euh, du commissariat et de la police dans, dans les banlieues, et c'est vrai que l'évolution du personnage est complètement démente.
0: Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si on plongeait Sarkozy sur le terrain, en fait
2: <rire> Ouais, c'est ça, ça.
0: Parce que c'est vrai qu'il a un peu ce côté zébulon, en plus, vous
1: voyez, de, de, il est tout le temps en train de sauter et puis en train de hurler sur les gens, quoi. Euh, <rire> qui est très agaçant, d'ailleurs, quand il arrive dans la saison 4, tu te dis, oh là, mon dieu, c'est pas possible. Mais c'est le
0: tolier euh... ça devient le
1: taulier ouais c'est ça, et finalement, a... c'est une belle pirouette quand même de réussir à te le faire apprécier, parce que c'est quand même, le, le... dans la saison 4, l'un des personnages les plus détestables de toute la série, quand même. Oui, euh, oui. Et, et puis au final, ils, ils arrivent à le transformer, et, et te, à te le faire apprécier, jusqu'au jusqu point où, en fait, ça devient un, un, le point névralgique de, de, de la saison 7, quoi, et, mm. et qu'en en fait, ce mec que tu vois dans la saison 4, tu te dis, bah, s'il se fait buter, euh, tant mieux, quoi. <rire> et au final, dans la saison 7, tu te dis, mais non, il faut le venger, quoi. Voilà, donc ils, ils ont quand même réussi à, à, à retourner ce truc-là, c'est hyper intelligent. Alors, pour revenir, moi, sur, sur Machar, euh, parce que tu nous avais demandé donc, de, de citer nos, nos meilleurs seconds rôles, et nos, notre meilleur méchant, et pour moi, le meilleur méchant, c'était Machar, quoi. Euh, voilà ouais. pour, pour moi ah, c'est oui. ouais, un, bien, un hein. des meilleurs mé méchants de, de, désolé je, on inverse les trucs j'y reviendrai après quoi voilà mais ouais, euh, oui. du, pas du de pour moi Machar c'est euh, le méchant ultime voilà.
0: vous, vous êtes vous êtes assez d'accord sur Reda aussi du coup
2: alors moi justement, j'allais venir. Mes meilleurs, mes meilleurs seconds rôles, en fait, c'est plutôt près des, euh, près des méchants. Ouais. Euh, et comme j'avais dit en introduction, Reda Kateb, euh, que je trouve quand un des, un des plus grands méchants euh, qu'on ait vu euh, dans une série télé française depuis des années. Et j'ai été complètement bluffé et fan de la prestation de Cool Shen sur cette dernière saison. Euh, il, il est fait pour faire ce genre de rôle-là, ce type. Mais, Donc, mais euh, Cool
0: Shen est un super acteur. Dans le, Moi, je déteste le cinéma de Catherine Breillat, mais dans le film qu'ils ont fait ensemble, <rire> il est où il, il joue. Euh, Saufre qu'en cours, plus ou moins, il est excellent,
2: quoi. Et là, en, en, Cisco, en Cisco qui monte au braquage, il est, il est incroyable. Cisco qui euh, monte au braquage, Ouais, Cisco qui <rire> monte au braquage et, et cette, ce petit accent de titi parisien, et ce, et ce phrasé qu'il a, euh, bah, grâce, euh, grâce à ce qu'on lui connaît, je trouve qu'il était vraiment fantastique. Et en, et en autrement, j'ai beaucoup aimé... Alors, est-ce qu'on peut le considérer comme, euh, comme personnage secondaire euh, Ali euh, oui. le, le nouveau venu, hein, euh, je pense qu'on qu va y venir, qui, est, qui rentre après bah justement un, un peu avant le départ de Tintin, mmh. il me semble, qui prend une évolution, donc il est plus vraiment personnage secondaire. Euh, je trouve que c'est, il est très bien amené. Et puis euh, j'ai un petit coup, de, un petit coup de cœur pour JP, le, euh, <rire> le vrai, le seul vrai policier. de... Euh, <rire>
0: alors JP quand même c'est un hommage je pense à The Shield parce que dans The Shield en fait il y a la, la strike team qui tourne autour de la brigade d'intervention qui tourne autour de Vic McKay de Michael Chiklis et dedans il y a quatre personnages donc Vic McKay Lem Shane et Ronnie Ronnie c'est le moustachu qui ne parle jamais et qui, qui dit juste fuck you Vic dans le dernier épisode et euh, JP c'est un peu ça et effectivement, comme me faisait remarquer ma chérie Laetitia, il a la meilleure réplique de la saison 8. C'est-à-dire, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait
2: Et euh, t'as JP qui dit, c'est Gilou. On dit, eh, euh, et du coup, <rire> et, 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 et c'est JP qui décide tout, en fait.
0: Non, mais attends, même JP,
2: ils il le mettent en lumière euh, dans, dans cette saison 8. Il fait des cascades en moto, des trucs comme ça. La trajectoire de JP est assez folle dans cette saison 8. C'est. Euh...
1: Mais pour, pour pour rebondir sur sur The Shield, en effet, il faut faut savoir que ouais, euh, The Shield, c'est bon, ça sent, hein, mais c'est une, une des influences principales de d'engrenage, en fait, plus que The Wire, par exemple. Ouais. C'est euh, c'était Fabrice de la Patellière qui était le, le tiers, pardon, euh, qui était le directeur de la fiction euh, chez Canal quand ils ont lancé Engrenage le mec carment il voulait faire un The Shield à la française quoi.
0: ouais mais ça voilà. sent dans, ça sent dans le premier épisode en fait quand euh, Berthaud et, euh, et Clément échangent des punchlines au tu du cadavre,
2: c'est du The Shield ouais. et, et, et je vais en venir sur des points de discord où justement je pense que les, la, la, la saison 7 que, que tu as l'air d'assez asse, apprécié Mathieu moi m'a beaucoup déplu parce que je trouvais qu'elle lorgnait du côté de The Wire euh, ostensiblement ouais. et d'une manière un, un peu trop euh, surfaite pour que ce soit compréhensible parce j'ai pas du tout aimé cette saison euh, à titre personnel la saison 7 j'ai trouvé pas génial, même si les arcs euh, vont loin sur les personnages. J'ai trouvé que les intrigues étaient un peu mmh. un peu malmenées, et je trouvais que justement c'était un peu trop The Wire Alors ce que j'aime dans, dans Grenache c'est ce côté The Shield, ce côté euh, ce, et puis ce côté où ils essaient pas trop de faire ce qui a déjà existé non plus quand même.
1: Ouais. Moi j'ai un dernier euh, un dernier mais un dernier mais, second rôle euh, que j'aime bien euh, qu'on oublie un peu parce qu'il est dans les deux premières saisons si je dis pas de bêtises, c'est Maître zabo qui est le, oui, le Daniel le, Duval le, Voilà da Daniel Duval exactement qui est le boss de de Josephine Carlson.
0: Ouais avocat Et mafieux qui, oui
1: exactement avocat mafieux espèce de de enfin voilà une ordure quoi enfin on le connaît Daniel Duval il a une espèce, il a une gueule quoi ouais. c'est des, des reconnaissables entre entre toutes. Et, et ouais, je trouve qu'il est, il est super. En fait, il est, il est fait pour. Enfin, il était parce qu'il est décédé maintenant, mais il, est, il était fait pour ce genre de rôle, quoi. Et, et voilà. Et, et il est super. Voilà. Et, mais et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il ne fait que traverser. C'est un peu une sorte de fantôme, un peu dans la saison, dans les deux premières saisons. C'est euh, juste un, un mec qui fait peser une menace, qui après qui redisparaît, quoi. Voilà. Il est assez volatile. J'aime bien.
0: Bon, bah on va en venir au, au, au Grand Méchant, c'est une série qui en est, qui en est, qui en est féconde, et euh, j'ai envie de faire le coquin et de vous dire mes, euh, mes, mes bad guys préférés et celui que je déteste, pour enclencher le débat, <rire> pour provoquer un peu Nicolas, c'est-à-dire ce que je préfère, moi c'est euh, Medinebou. je pense, dans la un des deux frangins justement dont on parlait dans le, de la saison 2, parce que j'adore mmh. cet acteur et que le rôle lui va comme un gant, et euh, surtout le, le boucher de la villette, Rôle très très, euh, très, 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 très euh, très périlleux, on va dire, et euh, qui est le serial killer de la saison 3, en fait. Ouais. Mais je trouve que c'est. Enfin, on, on arrive vraiment euh, à faire une série policière avec un tueur en série crédible. Et euh, rien que pour ça, euh, chapeau. Et le bad guy que je, qui, qui me fait beaucoup rire, en fait, <rire> que je trouve ridicule, c'est euh, Thomas Rifot, l'espèce de, de, de leader idéologique de l'ultra-gauche de la saison 4, avec sa voix comme ça. Ouais, le, le capital et les flics, c'est méchant. Enfin, et je, je, tout, je le trouve, en ridicule. Je trouve ridicule. Je le trouve ridicule. Un espèce de Julien Coupa euh, de carnaval en fait. <rire> ah, ah, ah à vous messieurs, si tu veux rebondir
2: Nicolas sur cette bah, saison 4 non, bah alors moi cette saison 4 en fait j'ai euh, énormément d'affection pour cette saison 4 et, ouais. euh, parce que ça a le, le culot d'aborder euh, quelque chose de vraiment différent qui est justement les milieux, les milieux d'extrême gauche, quelque chose qu'on voit pas spécialement souvent mis en scène à la télé ouais. euh, alors en plus avec la tonalité d'engrenage alors il y a, a peut-être, il y a certains moments des passages surjoués mais euh, cette tonalité crade, ce truc où euh, personne est sain euh, et, et, et j'ai trouvé que c'était très très culotté d'aller chercher des méchants dans ce dans ce genre d'environnement-là, alors que justement, bah, on est sur du tueur en série, on est sur du braqueur, on est sur euh, on est sur des avocats véreux, et là, on montre une, une une partie de la société qui est rarement mise en scène. Et j'ai trouvé que c'était assez génial de faire une, une saison entière là-dessus quasiment. Et puis, bah, avec ce final qui comme euh, qui est complètement James the Shark où on fait péter une bombe dans le commissariat, mais qui est quelque part rondement mené euh, dans la suite et dans l'évolution des personnages. Enfin, j'ai envie de dire une bombe qui explose dans dans un commissariat. J'ai pas souvenir que ça soit arrivé souvent en France, donc là on aurait pu dire, quand j'ai vu la bombe sauter je me suis dit oh putain ils sont allés un peu loin, mmh. et en fait non, après dans, les autres, dans la saison 5 c'est bien mené. Pour moi le méchant principal de, de cette série, euh, vu qu'on en a parlé des méchants, eh ben, c'est le système, et c'est ce que Engrenage euh, essaie de développer tout du long pendant 8 saisons. Ouais, ouais.
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est enfin, ça rejoint ce que je disais sur sur Machar, en fait, dans le sens où c'est euh, l'un des personnages qui a le un des, un des plus hauts postes de, de la de la justice française et qui euh, qui représente tout ce que la justice essaie de combattre, alors que justement il est à la tête de cette justice quoi. Voilà, c'est aussi pour ça que j'adore, c'est qu'il est, qu il est euh, c'est une or... enfin, c'est une ordure c'est tout ce qu'il de de, de de tout ce qui fait que, que la justice ne fonctionne pas ouais. voilà et si on élargit à ça en effet c'est plus le système quoi c'est que c'est fait de procédures etc et que ce qui ce qui en fait ce qui ce qui m'intéresse moi dans grenage », c'est que ce qui va sembler logique dans n'importe quelle œuvre de fiction dans n'importe quel polar euh, on... tout ce que vont faire les flics ça va passer comme une lettre à la poste et ben tout ce que ces trucs là on a... tout ce qu'on a l'habitude de voir dans ces films là c'est utilisé dans l'engrenage pour créer des points de friction, pour dire en fait: ben non, tu peux pas le faire.
2: Ouais, tu vois, et je ça hyper
1: intéressant de de, de de en fait de comment dire de, de rétablir le, le, la norme de dire en gros, c'est pas mais comme ça.
2: Euh... Si tu prends même même les bad guys si on peut les appeler comme ça dans en en fait, euh, bon alors c'est clairement des salopards, mais ils profitent justement de ce système, c'est-à-dire qu'ils connaissent eux ils connaissent les failles et il y a cette antithèse entre la justice qui est qui est droite et qui qui coince sur des des vices de procédure, euh, demander une mise en écoute alors que ça fait perdre du temps et de l'autre côté, et eh ben on a les, euh, les malfrats qui eux profitent du système et qui le tourne à leur avantage jusqu'à ce que la police les arrête. Mais vraiment, c est, c est, en fait, c'est engrenage, les engrenages du système et comment ils sont utilisés à tout escient par, euh, par les flics, par la justice, par, euh, par les bad guys. Quoi.
1: Pour revenir sur la, sur la saison 4, euh, ouais,
2: et pour revenir sur, 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 sur
1: ce que, ah, sur ce que, et que disait... Euh, cette saison 4, on y revient. C'est ce que disait Nicolas. Et en fait, tout ce que tu dis sur, euh, sur l'Ultra gauche, je l'entends, mais pour moi, quand je vois ça, je n'ai pas l'impression de voir la réalité de 2014
0: j'ai l'impression de voir la
1: réalité d'un Tesco de 1970 en Italie, de...
2: alors oui oui ouais. j'entends je, 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 ce côté romancé euh, sans doute moi, moi et l'ultra gauche c'est pas quelque chose avec lequel je suis très familier mais je trouve que c'est intéressant qu'on parle de ça en fait.
1: ouais. oui oui mais mais enfin est-ce qu'on en parle et on en parle mal, ou est-ce qu'on n'en parle pas du tout <rire> Tu vois,
2: c'est
0: ça aussi
1: le... Ah oui, ah, si alors, ça c'est un
2: autre, un autre <rire> je... débat. Ça a le mérite d'avoir été fait, voilà. Oui,
0: j'entends, mais je suis, suis... d'accord voilà. suis... oui, avec Mathieu, mais ça relève d'une vision complètement fantasmatique, justement, de la création du terme ultra-gauche par rapport à cette affaire qui est arrivée dans la vraie vie du monde réel, l'affaire Tarnac, donc, ouais. euh, une espèce de groupuscule euh, formée, euh, avec à sa tête... Soi-disant euh, quelqu'un qui s'appelle Julien Coupa, qui est la source d'inspiration de Thomas Riffo, le bad guy euh, qui part euh, d'un air narquois après avoir fait exploser la bombe, <rire> filmé dodo. Enfin là, pareil, je disais, mais putain, mais arrêtez, quoi. Et en fait, comment dire, pa pareil, on n'est pas spécialiste de, de, des, des mouvements d'extrême gauche, mais disons, on les a accusés de terrorisme sur des choses assez spécieuses, a priori, hein, ça va être vraiment une, une catastrophe judiciaire, ce truc-là, et à partir de là, en fait, on fantasme quelque chose de, de, de complètement... Euh, <rire> qui, moi, me semble complètement surnaturel, en fait, dans, dans le contexte de la France d'aujourd'hui. C'est ça, le problème, un ça. petit peu, c'est que quand engrenage parfois, s'aventure à traiter de l'actualité, eh, c'est pas toujours très heureux. Il y a eu, par exemple, dans la saison 5 ou 6, je crois, une espèce de mention, en fait, de l'affaire Adama Traoré, et qui était vue en fait, surtout du point de vue policier. Et ouais. ce qui se comprend, parce que c'est une série qui est écrite par des flics. Et qui ouais. traduit leurs ressentis, qui traduit leur impuissance et leur frustration, et, et etc. Euh...
1: C'est ça le, que je reproche aussi à cette fameuse saison 4. C'est que. Donc la saison 4, elle est faite euh, en 2012. 2012, c'est la fin du mandat de Sarkozy. Quoi. On est, on est en, on est en, en fait, c'est est le, le champ du signe. Le, 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 mmh. On met le dernier coup de ce on a vraiment l'impression qu'on on atteint cette espèce de, de paroxysme de la politique de, de Sarkozy, même dans cette saison, et que, et que, en effet, on tombe sur des, en fait, on va essayer de, comment dire, de, de, de transformer une, des révolutionnaires d'extrême de, gauche en, 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 comme tu disais, en un terme qui n'existe pas, l'ultra-gauche. On est en train mmh. de, de fabriquer des ennemis en fait à la République et, euh, et, et on ressent vraiment ce truc-là. Euh, c'est vraiment le, le comment dire le, un dédoublement de, 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 de ce qu'on voyait dans, à ce moment-là dans, dans, dans la France de, de 2012. Il ouais, y, 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 y a ce truc qui est assez gênant et, 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 et je pense que c'est aussi dû au fait que, au fait que le, le co-showrunner co de, de la série à l'époque, c'est Eric de Barahir, et que c'est ouais. un ancien flic en fait c'est un ancien flic de la PJ est qui ça. apparemment était un mec assez qui est un, apparemment un mec assez réac et qui d'ailleurs est reparti dans la PJ euh, après la saison 4. on lui a dit bye bye euh, va t'en et euh, et lui il est retourné il est redevenu flic quoi et euh, et, et on a, on, apparemment c'est c'était Philippe Duclos qui disait ça en interview il ouais. disait c'était le cette saison elle illustre la, 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 la comment dire le, il disait l'infléchissement infléch, droitier de de la série quoi voilà et on est vraiment là-dedans et c'est un peu ce que je reproche parce que ce qui était bien dans les autres séries dans les autres saisons et, enfin, précédentes et suivantes c'est que on a une forme de de zone grise on a un entre deux quoi là on en a, là, on en a plus en fait, on en est plus. On, on crée un ennemi politique et non pas un ennemi euh, euh, bon contre méchant,
2: flic contre la pègre, quoi. Voilà. Je vois ce que tu veux dire, le côté, le côté épouvantail, euh, Tout à fait. un peu, euh, voilà, le côté un peu méchant, euh, méchant, la scoubidou. C'est méchant idéologique, quoi. Méchant Oui, méchant idéologique. Ah, mais, mais, mais ce que, enfin voilà, c'est pour moi, c'est Alors, c'est pas le fait que soit l'ultra gauche euh, et qu'il les crée Enfin, c'est justement si c'est le fait que ce soit l'ultra gauche. Parce que comme je vous dis, c'est un sujet qu'on ne voit pas souvent à la télé. Et mmh. quelqu'un qui aurait fait verser dans la facilité aurait plutôt justement pris l'extrême droite qui qui oui. est euh, diabolisée pour toutes les raisons qu'elle mérite d'être diabolisée mais ça aurait été un peu plus facile de faire ça avec l'extrême droite, j'ai l'impression. Et c'est ça qui m'a un peu plu, je me dis, tiens, ils essayent des terrains quand même nouveaux.
0: Ouais, ça m'a fait penser à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Nocturama, de Bertrand Bonello. Ah, oui. Ah, que non, tu, que non, tu non, adores, non, François. Bah, que j'adore. <rire> euh, qui, qui, qui part, pareil, d'une bande de jeunes, en fait, mais qui n'existe qui pas dans la vie du monde réel, et qui se mettent à faire des, des, des actes terroristes, et où derrière, Bertrand Bonello disait, non, non, mais c'est pas un film politique. C'est une réflexion sur... Jeu. Enfin, non, c'est même pas une réflexion. C'est un, un, un essai artistique. Euh, voilà. C'est une vision. Oui. Mais sa, sauf que si, c'est politique, en fait. Enfin, tu, peux pas, tu peux pas traiter ce sujet-là. Après, c'est une saison que je trouve hyper fun par contre. Mais qui, qui fait un peu bizarre dans la, la logique d'engrenage, en fait. Enfin, que je me suis mmh. dit, mais ouais, vous partez complètement sur, de, sur, sur des territoires qui sont pas ceux que vous arpentiez jusque-là. Euh, bah en plus, ça m'a fait chier, parce qu'il y a une actrice, moi, que j'adore, euh, qui s'appelle Judith Chemla, qui joue ouais. une nana qui se retrouve embringuée, là-dedans, dans ce et, et malmenée, et torturée, et abusée euh, par ses, ses, cette ultra-gauche félone Mais... <rire> mais ouais je, je, je trouvais ça un peu un peu trop what the fuck et jump de shark pour reprendre ton expression Nicolas et
2: jump de shark ouais, ouais et, mais j'ai envie de citer Karim Debache du coup Allez. toute œuvre n'est-elle pas politique finalement 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 finalement, finalement c'est vrai mais non
0: mais après c'est fun euh, en, en termes de saison préférée je suis sur la 2 et la 3 et j'aime beaucoup la 5 et je pense que la 5 est objectivement la meilleure <rire> mais c'est pas ma préférée. <rire> mais c'est pas ma préférée voilà.
2: Je suis d'accord avec toi sur le fait que la 5 est la meilleure, je trouve que c'est vraiment là où ils, on sentait qu'ils étaient vraiment au summum de leur art, mmh. euh, ils avaient vraiment, ils ont vraiment fait quelque chose de très abouti, ouais. euh, tant sur la réal que sur l'intrigue, que sur l'évolution que, que des personnages, tout ça, je trouve que la 5 c'est celle qui se tient le mieux.
1: Mmh. Si je dis pas de bêtises, c'est la seule pour laquelle ils gagnent un prix, un prix même étranger, euh, ils gagnent le Emmy ah, le... award, le, award de la meilleure série dramatique mais euh, les Emmy Awards internationaux, pas pas, pas les vrais Emmy Awards, euh, <rire> pas qui, qui récompensent que les séries américaines, mais l'autre en fait, celle mais pour pas. les celle pour les autres. Pour, les...
2: pour le tiers-monde. Voilà, pour le tiers-monde. Ils ont appelé
1: International, mais voilà. Mais voilà. Ils, ils ont gagné un prix, je crois, pour cette saison, euh,
0: si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je ne mettrai pas ma main à couper non plus. C'est possible. J'ai eu un peu peur en voyant arriver Charlie Soignon dans un rôle à, à oui. contre-emploi, <rire> mais, mais en fait, elle est, euh, elle est excellente. Et c'est dommage qu'elle ne fasse pas plus de rôles dramatiques. Euh, ou même, une, enfin, on parlait des bad guys tout à fait, mais elle ne démérite pas par rapport aux autres.
2: Mais je pense que l'ambiance de la série et puis la qualité de l'écriture tire un peu tout le monde vers le haut en matière de, ouais. en matière de jeu, c'est parce que quelque part ça joue, engrenage enfin, en euh, euh, présente des personnages du quotidien mais du vrai quotidien, j'ai envie de dire que c'est encore plus réel qu'une qu euh, qu autre fiction qui se veut réelle en fait, il y a, il y a un côté... Euh, J'ai écouté une interview, un podcast de la série euh, plus tôt, et où, euh, qui expliquait que les criminels se reconnaissaient comme les policiers dans cette série et il y a un côté vraiment euh, euh, charnel et qui fait partie du quotidien de tout le monde quand on regarde cette série. pas, Il y a quelque chose qui est pas très fantasmé en fait.
0: Mmh. Donc, ça.
2: je pense que les acteurs, du coup, sont obligés de s'adapter à ça et de sortir un peu peut-être de leur zone de confort quand ils jouent dans cette série. J'imagine que c'est une possibilité. J'ai rarement été déçu par des acteurs dans grenage en tout cas, quoi. Ouais,
0: mais, non, moi, je te ça. dis, j'insiste, hein, tu vas trouver que, <rire> que je charge la bulle, mais l'acteur qui joue Thomas Riffaut Après, c'est son personnage aussi. qui n'est pas possible. Hein.
2: C'est ça. J'ai l'impression que tu pas la saison 4, en fait. <rire>
0: c'est possible ah tiens je regarde le casting de, de l'épisode en, en l'occurrence et il y a un personnage dont on va pas parler que je trouve plutôt pas mal même si sur la dernière saison je comprends pas euh, vraiment son truc c'est le, le commissaire Brémont euh, ouais, ouais. Bruno, ouais, bah, Bruno Debrance tu,
1: tu sens qu'ils disent c'est la fin il faut qu'on lui offre un arc narratif voilà, c'est ouais. juste parce que justement ce que je trouvais bien à partir de la saison 5 c'est qu'on rentre un peu plus dans la vie privée de, des gens de, qui font engrenage alors hum. que les 4 premières saisons se concentraient surtout sur leur métier euh, à partir de la saison 5 on, on voit leurs leurs euh, leur doutes on va dire euh, on, on sent qu'il y a un, on sent qu'ils qu qu ont une autre vie en fait et qu'ils essayent en tout cas d'en avoir une voilà et, euh, et Bekrish, c'est clairement le seul mec qui continue à ne pas avoir de vie privée euh, jusqu'à la saison 8 On oui, il voilà. dit bon allez on va lui offrir une love story euh, oh. Voilà, et euh, qui, qui, qui tombe un peu euh, pouf, comme, euh, comme un cheveu sur la soupe. Quoi. Puis, Alors, moi, euh...
2: moi j'ai trouvé que c'était bien amené justement ce développement des nouveaux ah, personnages en fait, et quelque part euh, ce plan iconique à la fin avec Bremont, euh, Ali et, et euh, tu viens de citer son nom, j'ai mangé avec Rich oui. euh, qui est un peu genre euh, j'ai vu ça comme une sorte de passation de flambeau. Alors, je sais qu'il est question d'un spin-off éventuellement euh, d'Engrenage de, qui j'ai lu cette info quelque part, je sais plus où, ah, et qui, qui apparemment continuerait la vie du comité. Sans, sans les figures de, ah. de trou on ne on, et, on euh, suit que JP que JP qui on, su... <rire> on suit que JP et sa moto JP et Nico, JP et, Nico. Et, euh, et je crois que la série va s'appeler le zoom mais euh, je suis pas sûr d'accord voilà c'est euh, mais euh, non non mais donc et j'ai trouvé qu'en fait ils avaient bien amené euh, bah, ces personnages sur deux saisons pour quelque part passer le flambeau, et puis avec ce plan iconique, en mode, bon, ben, Berthaud et, et Gilou, c'est terminé, mais euh, la vie va continuer peut-être avec cela, c'est complètement mmh. hypothétique, mais, euh, et j'ai trouvé que c'était... En fait, ils ont même réussi à, à ramener du sang neuf dans cette série, et que, sang neuf qui s'est intégré parfaitement au casting. Mmh.
1: Oui, oui, ça, ça, ça complètement, je suis tout à fait d'accord, mmh. mais moi, le seul, le seul point de... Qui me gêne, c'est cette love story qui, qui n'a pas lieu d'être. En fait, c'est juste qu'elle elle, elle, apporte, apporte rien. Euh, c'est
2: tout. Il fallait lui donner la consistance au bonhomme, donc ils ont, ils ont créé ça. C'est ça,
1: voilà. C'est juste qu'ils se mm -hmm. sont dit, bon, là, avant qu'il soit trop tard, on va essayer de lui donner une, un semblant de vie privée. Alors qu'on sait très bien que Beck il n'a pas de vie privée. On n'en a pas besoin. C'est juste un mec, il est là pour mais son même,
2: tas, même sa love story, en y réfléchissant, je me dis, tu sais, elle est un peu.. Quelque part, elle est un peu euh, pas innocente. Elle, je, je, Plein de fois, pendant cette saison 8, j'ai eu l'impression que, euh, il est pas vraiment amoureux de cette, euh, cette juge et qui, enfin, il l'est un peu, mais il va plutôt chercher des infos et essayer de faire en sorte que son enquête avance. Attends, Les deux, trois fois où il s'engueule au téléphone, il a un côté où il s'en fout un peu d'aller il, ah, ouais. il
0: envoie
1: des petits textos,
0: genre, ça va, t'es
1: où J'aime bien le texto juste, ça va. C'est, c'est totalement bécriche le
0: texto. Ouais. C'est, ça va. <rire> <rire> bon, oh, il faut crever l'abcès de ces dernières saisons, moi j'ai été très très déçu, très honnêtement, euh, mais je trouve que la, la fin de saison 7 aurait fait une bien meilleure fin d'engrenage, avec Gilou qui va se livrer euh, pour euh, ouais, euh, sauver le cul de, de l'or, les histoires ne sont pas très intéressantes, euh, à part Cool Chain, moi je trouve qu'il n'y a pas énormément d'intérêt, effectivement, dans les personnages, dans, dans les nouveaux, euh, le, je dis, Gilou Undercover, moi j'adore le principe, Ouais, oui, c'est fout... ça, ça le spin-off qu'on veut voir c'est ça le spin-off qu'on veut voir c'est Gilou Undercover pendant 6 saisons mais sauf que ça n'a pas de sens en fait c'est à dire qu'il surveille Cisco mais sans, sans que personne ne sache si Cisco va faire quelque chose ou pas quoi, ouais. c'est à dire que quand il fait ses rapports à Brémont tu sens que euh, Brémont ne sait absolument pas ce qui se passe ah ouais d'accord il va faire ça ok bah super bah suis-le alors euh, oui, on, on retrouve le, le Gilou Gilou et ses démons mmh, euh, G, Gilou et la cocaïne, j'adore quand Thierry Godard joue euh, Gilou qui a pris la cocaïne, parce qu'il fait les grands yeux comme ça, il faut quoi Quoi Qu'est-ce qu'il y a qu <rire> T'es chargé, gilou Non, quoi Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Oui, puis tu fais des grands mouvements de bras comme ça, tu, sortes, tu peux t'en décrocher une d'un coup. Oui, euh. voilà. Et il marche de façon hyper euh, artificielle. Enfin bon, c'est très drôle. Lorberto, qui devient une mère exemplaire du jour au lendemain aussi, je n'ai oui, pas ouais. trop compris. Euh, le méga happy end, mais, mais vraiment, tu vois. Ouais, alors, hein, ouais. Happy end, Scooby-Doo, vraiment. Genre où, en fait, on n'a on a vu que des euh, Lorberto et des Gilles qui ont été complètement habités par leur métier, qui, dont c'était la raison de vivre. Euh, vraiment, qui nous disaient, oh, j'en Marre finalement. Oui.
1: <rire> D'ailleurs, en plus, il y a un contrepoids, un contrepoids pardon, qui est vachement intéressant dans, dans, ce, dans cette saison. C'est justement Ali qui ouais. dit « J'en ai marre, je vais arrêter. » Et lui, on sent qu'il est vraiment à bout de nerfs. Et en fait, ça fait une sorte de second Tintin parce que sa famille commence à être menacée. Et là, on comprend qu'il va y arrêter. Et au final... Deux, deux épisodes plus tard, on te donne Gido et, euh, et Berto qui sont là. Ah, c'est super. Non, non, la
2: vie commence. La vie commence à 50 ans. <rire> c'est ça, le pas... premier
1: jour du reste de ta vie. Euh, <rire> euh, non, euh,
0: non, tu vois, mais, voilà. mais pareil, le personnage de Ali, tu dis qu'il est menacé, machin et tout, c'est le temps d'un demi-épisode. C'est-à-dire à autre chose, Il ouais, y a, y a y des menaces euh... complètement pétées, tu vois, mais qui doivent arriver tous les jours euh, à tous les autres membres de la brigade. Et là, il se bourre la gueule, il pente une bagnole, et après, ça va. Ouais.
2: Alors moi, alors j'exagère. De bah, on, on avait dit qu'on portait les chaînes de vélo et les couteaux. Hein, absolument, moment, absolument. Voilà, bah c'est maintenant. Euh, Je te dis tout de suite, <rire> c'est maintenant. Je te prends pas en traite. <rire> Euh, mais du coup non alors moi c'est ce que j'ai aimé dans sa saison 8 déjà c'est que ça revient un petit peu aux fondamentaux de ce qui est pour moi en grenage c'est toute cette euh, violence urbaine et pas cet aspect politique euh, euh, mafia chinoise qu'il y avait dans le set et puis pareil l'aspect politique un peu très aussi pompé The Wire avec euh, les deux frères euh, ouais. qui veulent faire de l'immobilier sur, sur le dos des politiques où là moi j'étais un peu en mode mais euh, j'ai mal à mon grenage j'ai l'impression de regarder The Wire euh, les, euh, les frères euh, Stinger Bell et tout ça et là on est revenu sur des intrigues de proximité. Avec un, un, un pauvre gamin mort dans une laverie et tout ce côté poisseux qui manque, je trouvais manquer un petit peu dans les dernières saisons, donc j'étais très content de cette saison 8 pour ça. Et puis, bon, ben bah, voilà, comme je le redis, cool chaîne, fantastique. Et puis, bah ça, on conclut les arcs narratifs de ces personnages qu'on cite depuis 8 ans qui sont toujours dans la merde, qui sont toujours dans un quotidien dégueulasse. Et ben bah, là, ils trouvent enfin un peu de bonheur quoi, et tout ça sans ouais. télépathie c'est quand
1: même très, très... c'est quand même enfin... <rire> attends, 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 attends.
0: petite mention quand même petit petit euh, petit, petit taquet où, à la fin du, du bureau des légendes là quand même que, voilà que qu on peut pas
2: parler de la fin d'engrenage sans parler de la fin du bureau des légendes qui était quand même <rire> oui. les deux grosses séries canales <rire> ouais. du moment ou même si euh, je... Je pense que les parties prises euh, esthétiques de euh, Jacques Jacodiard oui. oui. sur la scène finale sont fantastiques. Ouf, le, voilà. Le scénario, moi, j'adore. <rire> moi, le chien qui saute sur la table, je suis frère. Oh mon mais non, on n'est pas, <rire> pas dans un film de
1: Peter Greenaway. Ouais, mais, ouais,
2: mais, mais, mais après, par contre, c'est ça, c'est le côté genre, what the fuck, on fait des rêves, on fait des télépathies, et euh, <rire> non, pas du tout. Alors que là, on reste dans la logique de la série, euh, avec engrenage, quelque chose de concret, quelque chose du quotidien. Euh, bon alors un quotidien où il y a des gamins qui sont assassinés, c'est pas un quotidien <rire> super fun. Mais au moins les mecs ils se retrouvent à la fin euh, et ils, ils ont un semblant de bonheur quoi.
1: Ouais mais justement enfin je suis pas sûr que on avait il était nécessaire de les autoriser à ce bonheur là en fait. Enfin je, quand quand je vois la quand la, la perception de la, de la série que j'ai c'est il est pas nécessaire de leur donner du bonheur en fait c'est pas euh voilà enfin en tout cas pas un bonheur comme on l'entend un bonheur universel quoi. je sais pas voilà.
0: si vous l'avez vu du coup mais pour la promotion de la 8 saison euh, les comédiens principaux de la 8 saison ont fait euh, la boîte à questions de Canal Plus et il on, on, y avait comme question euh, à Caroline Proust et Thierry Godard qu'est-ce que c'est la relation entre Laure et Gilou et as, parce que je trouvais ça très intéressant t'as Caroline Proust qui dit c'est une relation d'amitié très très intense mais qui dégénère en histoire d'amour et juste après il y a Thierry Godard qui dit c'est une magnifique histoire d'amour. <rire>
2: <rire> et, et, je, et je
0: pense qu'il y a un malentendu en fait justement à ce niveau-là. Alors peut-être peut c'est une sorte de fan service de, de terminer comme ça, mais moi en tant que fan, moi ça me service absolument pas. Mais puis,
1: pareil, ouais. c'est je. Enfin moi, moi Bon déjà il faut quand même rappeler que terminer une série, c'est très difficile. Hein. Ouais. Voilà. Bah.
0: Voilà. Surtout une série qui inspire de The Shield, qui a une à des par, meilleures fins. À part The Shield, ouais, voilà. à part
2: The Shield, une série qui termine oh, bien. Les sopranos quand même. Moi, oui, les sopranos. Voilà, voilà mais, ouais, en, mais en policier, j'ai envie. On les compte
1: voilà, sur les mais... doigts d'une main, quoi. Les, les ouais, le, ça, le... ça se compte pas beaucoup. Hein, parce que... mm. et, et donc je... Je... voilà. Donc euh, avant que je sorte euh, la sulfateuse, je, 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 je trouve des circonstances attirantes. C'est compliqué de terminer une série, surtout plus la série est longue, plus c'est compliqué de la terminer, je trouve. Voilà. Et donc du coup, pour essayer de, comme tu disais, de de terminer les arcs narratifs, de, 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 de faire un, un joli papier cadeau pour dire « voilà, ça y est, c'est terminé ». Voilà. Moi, je trouve que, justement, ça c'était pas nécessaire, euh, déjà, d'une part. Et en plus de ça, je trouve qu'ils se sont quand même vachement
2: ratés là-dessus. Je trouve ça beau. Ça se termine, justement, dans le septième personnage qui est Paris, à une bouche de métro anonyme, dans une foule anonyme. Il y a, il y a pas mal de choses, je trouve. Mais après... Oui, ce côté fanservice peut déranger. Après, alors, moi, ce n'est pas, pas là-dessus ouais.
1: précisément que je, je suis gêné, c'est surtout le, toute, la saison, toute la saison, et en particulier le dernier épisode, sur le déroulé du dernier épisode, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que pendant toute la, saison, toute la série, on te, on, te, on, te, on te plonge dans un réalisme crasseux, poisseux, dégueulasse, voilà. et on, va, on se retrouve avec un dernier épisode qui ressemble à un polar à la chaîne d'orfeur. Euh, 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 non mais c'est vrai euh, dans le sens où euh, c'est une maison isolée il faut attaquer la maison isolée il euh, y a une sorte de il y a un mexican standoff presque euh, euh, avec euh, euh, berto qui se fait sauver des mains de de, de Coulchène comment dire il y, y avait un côté euh, dans les qui était il y avait l'absence de cinéma voilà mais dans le sens l'absence de, 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 de trucs mm. grossiers de trucs spectaculaires on refusait le spectaculaire on refusait de l'esthétisme le, etc et dans ce dernier épisode, on bascule là-dedans, comme on parlait du bureau des légendes, et c'est exactement le même reproche que je fais, c'est-à-dire que euh, pendant cinq saisons, on te dit euh, « c'est comme ça », et à la fin, on se donne un twist, on décide de faire totalement autre chose, et c'était pas nécessaire. Voilà. Et je trouve que cette fin, pour moi, la, la, la fin de... D'ailleurs, de... même avant, de, avant ce, ce, ce final dans la maison isolée, le braquage, mais n'importe quoi <rire> enfin, euh, non, mais désolé, je veux dire, euh, depuis, tu fais un braquage sur un, un campanile, euh, de, de bord d'autoroute, mais, enfin, ça tient pas du tout debout, quoi. Euh, tu peux, tu peux dé décider de faire ça sans qu'il y ait des des, 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 balles qui fusent, tu peux, tu peux le faire à la engrenage, en fait. Sauf que là, ils ont décidé de se faire, se faire un, un kiff en se disant, oh, vas-y, alors là, on ah, fait de la ont, grosse bourse. Ils, 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 hein. ils ont pété
2: le budget, c'est sûr qu'ils ont pété le budget. Mais c'est ça,
1: mmh. et en fait, c'était mmh. pas nécessaire, et je trouve que justement, ça trahit un peu le, le ce qu'est engrenage c'était pas nécessaire de faire ça, alors oui en effet la, 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 la saison débute sur euh, une histoire à la engrenage totale avec ce petit Marocain qui crève dans des, dans des circonstances absolument horribles voilà, et, et en fait et, et on finit par déraper et pour finir dans cette espèce de truc là, euh, un film de truand euh à la con. <rire> vraiment, quoi. Non, moi, je, ce dernier épisode, j'étais, mais n'importe quoi. C'est ce que je t'ai dit, François. J'ai dit, ultra motocross, quoi, le truc.
0: T'es chanchon. T'es chanchon.
1: Ah ouais, non, non, mais vraiment. Et, et mais comme j'étais chanchon pour le bureau des gens, je disais, mais, mais, mais qu'est-ce que vous faites, putain? Mais rendez-moi euh, rendez mon fait, réalisme. En fait, je,
2: crois, je crois qu'on a un problème. C'est juste qu'on n'aime pas que les séries se terminent, tout simplement. <rire> c'est possible. <rire> c'est possible aussi. Voilà, il faudrait que ça continue tout le temps. Surtout. Non, alors, c'est pas tout à fait vrai. Mais...
1: Parce que je vais reprendre l'exemple des sopranos. Moi, quand j'ai vu les sopranos, je oh putain. Et en fait, le choc que tu te prends sur la fin, et derrière, t'as une espèce de sensation de manque, tu vois, et ben, j'ai pas eu la sensation de manque quand j'ai vu engrenage parce que je me suis dit bah, je me suis senti un peu trahi sur ce dernier épisode je me suis dit bah, vous savez quoi bah, allez vous faire foutre en fait
2: alors je vous avoue un truc c'est peut-être pour ça que j'ai pas été aussi frustré que vous c'est que en fait moi j'étais persuadé qu'il y avait une saison 9 je savais pas du tout que c'était la dernière <rire> ah, d'accord et je m'en suis aperçu justement au dernier épisode en mode de, ouais mais c'est quand même chelou là ouais. et, euh, et j'étais un peu, un peu pris de court je suis allé regarder sur internet saison 9 d'engrenage et j'ai vu que la saison 8 était la dernière j'étais en mode ah merde donc c'est peut-être pour ça que j'avais peut-être pas aussi autant, autant d'attente sur le, la, 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 la la closure du, du truc mais, bon, même si ça transpire la, la, le chant du signe sur la dernière saison, ouais. mais je me disais ils, ils, ils vont pas s'arrêter la saison 8 en fait dans ma tête, c'était pas très clair ce, cette dernière saison.
0: Moi je pensais Donc... très honnêtement que la 7 était la dernière, je, je, je pensais qu'il y Moi en avait pas derrière, et, et je ouais. trouvais que ça faisait une, une super fin, encore une fois, avec Robin mais qui pareil. va avec Gilou qui va se livrer, en plus,
1: c'était la, la, la fin ultime pour Gilou en particulier. C'est vrai qu'on n'a pas tant parlé de ça que de, de Gilou. Pas assez, en tout cas. Euh... <rire> on ne parle <rire> jamais assez de Gilou. On, on parle part, on jamais assez de Gilou. Ouais. Et ouais. c'est vrai que cette fin de la saison 7, en fait, le mec se livre. En fait, c'est une sorte de repentance ultime pour lui, mm. qui a été celui qui a toujours traîné dans les affaires, qui a toujours été borderline, euh, qui a fait des trucs vraiment pas clairs. C'est le plus ripou de tous, quoi. on va <rire> dire, de, de, de tous les flics. Et là, en fait, il y avait un, un, un geste de sacrifice clairement et qui était magnifique et puis en plus la, fa la façon dont c'est mis en scène là on est clairement on, on est encore une fois dans du engrenage la mise en scène est très subtile on n'est pas du tout dans le, le spectaculaire l'explosif etc et, euh, et ouais c'était une, une fin magnifique pour tous les personnages quoi
2: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors du coup, ce spin-off, ça pourrait être en fait Gilou qui va sauver euh, Jack Bauer, parce qu'on était complètement sur un, un Gilou Mais Jack Bauer toute la saison. Hein et ça ferait une saison 9 à Engrenage et une saison 10 à Jack euh, à 24h, et ce serait parfait.
0: Et nous vous envoyons en Russie.
2: En Russie. <rire>
0: C'est ça, hein, Jack Bauer, il est chez les Russes,
2: là. Mais je pense qu'on n'a pas assez parlé de Gilou, aussi, euh, effectivement, mais c'était surtout pour garder nos auditeurs en haleine, hein, j'imagine, parce <rire> qu'ils attendent tous qu'on parle de Gilou. Et, euh, et, et puis, bah, ce Gilou, comme tu dis, qui est, qui est le plus gros ripou du commissariat, mais qui est le personnage le plus attachant, au final, quoi, qui, euh, qui, comme tu dis, euh, François, euh, on voit ses démons en permanence, il les, il les canalise plus ou moins bien, et, et c est, c est, je pense que c'est un des meilleurs personnages de, de fiction française, euh, euh, depuis très longtemps, si ce n'est le meilleur. Et vrai, bon, hein.
0: Mais c'est son incarnation qui fait ça aussi. Dès la première ouais, saison, Thierry Godard est, est incroyable. Même alors qu'il en fait des caisses. Alors qu'il en fait des caisses parce qu'il est censé être cocaïnoman et, euh, et très très mal gérer le truc. Mais, euh, ouais, ouais, je, je sais pas, il y a son regard, son, sa masse physique qui me, moi, ça, me, rappel, vraiment, me rappelle vraiment euh, Michael Chicklis dans, dans The Shield, ouais. quoi.
2: Ah, on aimerait mieux l'avoir dans son équipe, Gilou, c'est sûr. Et puis en plus, à, cha
0: à chaque fois ah. que tu vois son appart, il y a des bières partout, euh, oui, il dort, il dort sur le canap. Il
1: y a des, y a des crocs partout, ouais. Ouais, grave. Bon, pour mais le coup, euh... ça, c'est assez
0: cinématographique. Et dans la, <rire> dans, dans, dans la dernière saison, euh, pareil, quand il vient de, donc de reprendre de la coke avec le, le fils de Cool dans la boîte de nuit, et qu'il y a Brémon qui l'attend devant chez lui et qui lui fait... T'es chargé T'es chargé, <rire> Gilou. Tu vas trop loin, Gilou. Fais attention. Ça, ça c'est très cinéma et c'est très cliché pour le coup. Mais, ouais, ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est pas qu'un
1: passage. Enfin, ça, ça, ça. ça voilà. Moi, je, moi, c'est pas ça qui m'a choqué. Mais, euh, mais non, mais Enfin, après, il faut savoir que donc, je, je, enfin, donc, Thierry Godard. Euh, apparemment, euh, d'après ce que j'ai lu, euh, enfin, c'est lui qui confirmait en interview. Il disait que euh, pour préparer son rôle, il, enfin, c'est pas un acteur méthodiste non plus, mais mais il avait recommencé à picoler, à, à pas trop dormir, etc. Pour être un peu, euh, comment dire, un peu erratique. Euh, ouais. Et euh, apparemment. Euh, ça a posé des problèmes avec sa copine de l'époque <rire> parce qu'elle disait en fait c'était le gilou enfin c'était le pas le gilou pardon c'était le Thierry Godard qu'elle voulait pas voir elle disait c'était horrible il était en train de se transformer enfin, voilà mm. il confirmait que lui se transformait mais par contre euh, il disait aussi qu'il avait, avait été faire la fête avec des keufs, euh, parce qu'il fêtait le, 21 de, le 20 ans, de, je sais pas quoi, d'une brigade en particulier, et tous les keufs venaient le voir et ils disaient, putain, j'aimerais bien t'avoir dans l'équipe Gilou, et tout, il l'appelait même pas Thierry Godard il l'appelait Gilou, quoi, tu vois c'était vraiment, on en revient à ce qu'on disait au début c'est l'incarnation totale, c'est le rôle de sa vie, quoi, voilà et, et il le fait merveilleusement bien et il a, il a comme tu disais, cette, cette présence physique, c'est vraiment il a cette façon de marcher, c'est un peu un ours, quoi ouais. voilà, et euh, et puis, enfin, voilà, moi, je, je crois dans la rue, j'irai pas le faire chier, quoi. Tu
0: vois, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait peur, enfin, <rire> quoi. C'est ça. Ah, J'adore le moment, en début de saison 6, je crois, où il prend le relais, en fait, de la DPJ. Euh, le... J'allais ouvrir la bouche pour te dire ça à voilà. Maman, quand,
2: quand, euh, quand il est chef de brigade, du ça. coup, et, et qu'on qu a l'impression de trouver un Gilou euh, un peu transformé, en mode... Enfin, euh, il y a quelque chose de pas naturel dans le fait qu'il soit responsable de quelque chose, de ce type-là, quoi. Oui.
1: Ouais. Mais ouais, ça marche. Sûr. Mais il s'en sort, ouais Exactement. Il s'en sort. Mais, enfin... Euh, et je sais pas vous, mais moi, donc ce, ce dernier épisode de la saison 6, euh, où il est avec son gros nounours, là. Oui. Il, a, il, attend, il attend que Laure arrive avec, avec Romy. Et, et moi, ça m'a brisé le cœur. Mais vraiment, quoi. le voir comme ça, il attend et il se dit putain, ça y est, c'est ma, ma porte de sortie, enfin, quoi, de, de cette vie de merde. Et que lui, lui on à cause de, de l'Orberto, on ne l'autorise pas à vivre ce truc-là. Et moi, ça m'a brisé le cœur. Et pendant les deux dernières saisons, j'étais là, « Ouais, mais de toute façon, l'Orberto, après ce qu'elle a fait, Gilou, ça ne se fait pas, et tout. <rire> » J'étais vraiment... Euh... On est beaucoup
0: trop investi émotionnellement, je crois. C'est pour ça qu'on était forcément déçus
1: à la fin. Voilà, et puis quand, du coup, en saison 8, quand il lui dit, « Non, mais ça, j'en veux pas, tu vois, à, à l'Orberto, je l'ai Bien fait, bien joué, tu as bien fait. <rire> »
0: Putain. Et, et oui, mais je, je reviens là-dessus, je, 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 je m'écarte de Gilou, désolé. Mais euh, voilà, ce que je trouve complètement raté dans les dernières saisons, c'est euh, Josephine Carlson. Ouais, son personnage n'a aucun putain de sens quoi et non, pourquoi, elle, elle, ouais. et pourquoi ouais. le, le, la faire finir avec Edelman quoi qui pareil a été un, présenté comme un espèce d'avocat euh, très, très avocaillon en fait tu vois quoi euh, ça. sans aucun scrupule ni grande intégrité mais quand même avec une espèce de
2: à la une à noblesse à plus ou euh, moins du verreux ouais, voilà. ouais, ouais.
0: et puis qui là dans la dernière saison est super sympa tu vois il accueille euh, le micro il accueille chelieu, le jeune, euh,
2: voilà il fait il fait les trucs, il fait la leçon de morale, tu prends plus de drogue et tout ça, alors qu'on est plutôt sur un personnage qui a l'air de s'en foutre à la base. C'est complètement
1: Exactement. Après, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Edelman parce qu'il ressemble à un pote à moi. <rire> <Okay>. <rire> mais, mais oui, non, non, je suis d'accord. En plus, enfin, Carlson, on a l'impression qu'elle elle, elle, elle court comme un poulet sans tête pendant oui. toute la saison. C'est vraiment ça. Oui. Elle, oui, va, oui. elle va de droite à gauche, elle ne sait pas ce qu'elle fait, euh, elle prend des décisions, mais complètement. Enfin, euh, elle emporte pièce. Euh, et ça lui coûte euh, encore des, des points, mais, mais, mais pourquoi tu fais ça Enfin, voilà, et on a vraiment l'impression qu'ils se sont concentrés, se sont foc focalisés sur le tous les autres arcs narratifs. Ils ont dit :« Oh, Carson, oh, ça fait chier. <rire> on va lui inventer <rire> des trucs. » Et puis, comme je disais au début, c'est qu'en fait, elle devient en fait, euh, elle devient une sorte de, 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 de c'est plus un personnage, c'est un objet. Ouais. En fait, elle, elle va servir à, euh, à faire avancer le récit. c'était terrible voilà. Ouais, c'est terrible pour un, pour un personnage qui, en plus, euh, avait quand même une importance euh, dans les premières saisons, puisque la, 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 je trouvais que les premières saisons se concentraient surtout sur l'appareil judiciaire, et, et justement, donc on la voyait plus elle, et elle finit par s'effacer pour finalement ne devenir qu'un objet, c'est terrible
0: et dans la saison 4 justement ouais, c'est ça où, 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 où ça accompagnait en fait toutes les dérives du show, c'est-à-dire que ce personnage qui était présenté comme antipathique très ambigu moralement euh, avant de se poser avec Pierre Clément euh, voilà, euh, épouse complètement la, devient complètement gauchiste dans, dans la saison 4 en fait, c'est-à-dire qu'elle se met à aider des sans-papiers à soutenir les, euh, la mouvance de l'ultra-gauche et voilà et moi ouais, je trouvais très intéressant par contre son évolution au début de la saison 7 où elle commence incarcérée en fait, ouais. où on on voit Audrey mmh. Fleurot pas maquillée euh, dans une performance que moi j'ai trouvée euh, assez incroyable et, et en plus je me disais oh putain c'est super malin. C'est super malin parce que là, ils switchent, ils il, il s'abordent le côté pénitentiaire, qui est le, le côté de l'institution qu'ils n'avaient pas trop euh, abordé oui. jusque-là. Et je trouvais oui. ça hyper malin. Et du coup, j'étais déçu quelque sorte.
2: Mais voilà. Puis cette, cette romance sous-jacente qui est surprenante euh, avec sa co-détenue. Et puis aussi, euh, le problème qu'il y a dans cette, dans cette saison 8 avec, euh, avec Carlson, c'est que, en fait, tout ce qu'elle est censée avoir appris. Et tout ce qu'elle est censée déjà savoir d'avant, c'est-à-dire le côté euh, avocat qui va taper fort, qui s'est tapé fort, elle ne met rien à profit, en fait, dans, dans cette saison, concrètement, euh, pour aider les gamins. C'est-à-dire que son côté euh, social qu'elle qu prend euh, à partir de la saison 4 et en prison on comprend que son chemin l'amène à, à, à maintenant choisir de, de protéger les plus faibles, mais on sait aussi qu'elle peut être une vraie, une vraie requin, mm -hmm. et elle s'en sert, euh, sert pas vraiment. Donc il y a un côté un petit peu euh, euh, pétard mouillé. Ouais. De toutes les, toutes les qualités du personnage, elle, elle, ça patine un petit peu sur cette saison 8.
0: Et moi je suis désolé, mais je trouve que c'est pareil pour l'Orberto, qui oui. abandonne complètement toute cette caractérisation pour n'être que l'ombre de Gilou en fait. C'est ça. Et, et je trouve ça très triste. Et qui fait et qui fait conneries sur conneries et qui fait n'importe quoi en fait.
1: C'est ça qui en fait elle, son personnage meurt dans l'obstination.
2: Mais elle est, elle est rongée par la culpabilité, donc est-ce qu'elle perd pas son jugement aussi euh... Oui son sens du jugement ou voilà, mais, euh, mais c'est vrai qu'en euh, en tout début d'émission on disait que c'était un, une série avec des personnages féminins très forts, et là du coup les personnages féminins on, on les noue un peu dans des doutes, et on les efface un peu au profit d'un truc 100% testostéroné, où justement à la fin on tire à, à balle réelle euh, devant un campanile, on met trois mecs iconiques euh, en, fin de, euh, en, en, en fin de série pour, euh, pour relancer quelque chose. Ça un petit peu en, en qualité, mais il y a quand même ce côté engrenage, euh, euh, comme je dis, qui euh, les, les enfants assassinés, les trucs euh, impossibles. Le braco aussi, j'adore cette ambiance de braqueur qu'on retrouve un petit peu et qu'il n'y avait pas dans les deux saisons d'avant. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette saison 8, personnellement.
0: Par, par, par rapport à une autre série policière de canal euh, écrite par un flic, donc braco, olivier euh, March, enfin pour la saison 1, du ouais, coup, enfin euh, voilà, amusez-vous à comparer braco et engrenage, quoi. Ouais, c'est ça. Sur la caractérisation <rire> des personnages, sur les dialogues, sur les incarnations, putain, c'est le jour et la nuit, quoi. Enfin, le... mais je ne suis pas fan de Braco, je sais qu'il y a des gens qui Alors, je t'avoue que mais... je
2: n'ai pas fait Braco non plus, je trouvais que ça lorgnait beaucoup trop du côté de The Shield, mais en mode euh, c'est bon, on prend un calque et on fait pareil. Oh. Euh, bah, j'ai pas j'ai pas, pas regardé en entier
0: en, en plus y a, ils ont pris ah. euh, Joe Malerba qui est euh, qui est un acteur euh, bah, qu'on peut voir dans des sketches de Bear euh, paradoxalement mais et qui, qui est un vraiment un sosie mais limite assez troublant de Michael Chiklis pour le coup et puis mais, euh, mais,
1: puis, puis hugues Anglade quoi enfin juste ouais. donc, voilà tout simplement oh, <rire> désolé c'est pas possible quoi mais ouais. euh, mais, la pour rox. Pour... Et, mais ils pour... ont tous des
0: cieux non pas possible
1: enfin, de toute <rire> toute façon mais pour, ouais, pour 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 euh, pour terminer sur une note euh, positive on va dire sur la, sur la saison 8, euh, puisqu'on l'a quand même bien défoncé François il oui. euh, euh, il y a, moi, y a un mot. vous oui voilà ouais, c est, c est, c est, c est ce que je disais je vais euh, tous les deux pas, pas toi Nicolas t'inquiète pas tu es sain et sauf non, euh, la, 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 euh, la, Su
2: la Suisse reste sauf euh, voilà ouais, neutre toujours neutre
1: non mais y a, moi y a, par contre y a, y a, parce que donc je parlais de, de la difficulté à terminer une série et euh, alors c'est pas à la fin en effet c'est c'est en milieu de, de dernier épisode si je dis pas de bêtises et il y a ce cette phrase qui pour moi résume tout ce qu'est est engrenage et qui est donc dans la cellule de, Be de, de Bercache euh, euh, quand il y a Ali et Berto qui viennent le voir et euh, pour, pour éviter qu'ils qu bavent sur, sur Gilou
0: hmm. et
1: il, il leur, en fait Berto lui dit un truc qui pour moi résume tout, c'est on est entre gens de parole ici quoi. Voilà. Ah. Et, et pour moi c'est ça engrenage c'est ça, quoi. et ça aurait dû s'arrêter là <rire> voilà. sur ce, non mais sur, <rire> sur cette phrase c'est à dire que je parlais de bien terminer une, 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 une série. Et ben, ça, bien terminer une série, ça passe aussi par, de, par, une, par une dernière punchline, voilà. Et ouais. c'est ce qui me manquait aussi quand même dans, dans la saison 8 C'est-à-dire qu'il y a pas de, enfin, tu vois cette fin de, de Gilou qui dit euh, "On est bien là, quand même." <rire> voilà. Moi, je trouvais que c'était raté, alors que justement cette phrase, on est entre gens de parole ici, c'était vraiment le code de l'honneur. On est Keuf, on, 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 euh, on est malfrat on est on est, on est Malfra, on a le même code d'honneur en fait. Voilà, ouais. un, peu, un peu à la Melville, quoi. tu vois. C est, c est... Mm -hmm. Je crois que ça, ça, ça a terminé bien le truc, mais bon, voilà, je... c'est pas moi qui fais les séries, malheureusement.
0: Ou, heureuse... Ou heureusement, je sais pas d'ailleurs. j'ai <rire> sur la réplique de JP, euh, c'est Gilou.
2: <rire> <rire> ah, bah. Moi, si je dois citer une réplique pour terminer euh, en grenage, ce sera Top Interpell.
0: Ouais, Chouf. <rire> 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 JP, la filage, <finesse>, putain <rire>
1: Non, JP, J.P. la balise, je sais pas si vous vous en il y a un moment hyper tendu euh, ouais. entre J.P. qui doit coller une balise sur un scooter, oui. et, euh, sur le... <rire> et du coup, <rire> il y a vachement de tension, et lui, il est là, euh, sur le scooter.
2: <rire> et, mais il y a une référence à ça dans la saison 8, parce qu'il y a une histoire de baliser un scooter ouais. aussi, devant le palais de justice, ouais. euh, avec cette, euh, cette blague qui... Euh... Il oui. doit amener le, le justificatif de domicile à une des mules mmh. et JP fait une référence encore à pas baliser un scooter. Ouais. Ouais, ouais, Il dit exactement. je peux pas le baliser ou un truc comme ça. Mmh. C'est ça. Ah,
0: JP, et si c'était toi le vrai héros dans tout ça
2: Mais tu, Alors, tu, tu sais que le, le type, en fait, c'est bah, le, le flic, de le vrai flic, qui ouais. est toujours en, en fonction, apparemment, et j'écoutais toujours dans ce podcast où il expliquait que, justement, il se faisait foutre de sa gueule par tous ses collègues de son commissariat, parce qu'en fait, il est commandant du commissariat où il bosse, et là, du coup, il se retrouve à faire les cafés dans la série pour amener au commandant. Donc, tous ses potes se foutent de sa gueule au type, c'est assez rigolo, et il le <rire> sent très bien. Comment il s'appelle cet acteur Parce qu'on va quand même heures, son nom, on va pas l'appeler que JP, enfin... Euh, Jean-Pierre Jean Colombi, voilà Jean-Pierre Colombi. Ah, c'est lui euh, yeah, mais il, ouais, il, est, an, il est consultant. Ancien commandant à la brigade de répression du banditisme, c'est pas, pas un petit monsieur en plus. Je savais pas que c'était lui, mais en fait oui, il est, il est consultant depuis le début sur la série en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Ah ouais, d'accord, c'est lui, Jean-Pierre Colombi. Voilà, il a tellement pas une tête de keuf en plus. Tu... <rire> <rire> <Franchement>.
0: Bref. <rire> Donc Jean-Pierre, euh, on te salue. Absolument, R respect, on te respecte. Un grand merci à vous, messieurs. Ben, merci à toi. Merci à toi. Nous nous retrouvons euh, la semaine prochaine pour le huitième épisode de Voilà Maggie avec des films euh, a priori plus intéressants que la dernière fois. Oui, merci. Et oui. <rire> voilà. Allez, bisous, bisous. Salut. Ciao.